0: Ok, al parecer ya estamos listos para una nueva emisión en, en nuestro podcast A ver qué, qué Fallas nos presenta el día de hoy Así que, ¿cómo estás mi querido Leoncio? Ya una semana más de, de este contenido
1: Ya, ya estamos grabando un capítulo más de, de esos temas tan, tan random y tan interesantes donde siempre sacamos una, una buena platicota.
0: <risa> sí, fíjate que estaba viendo y como que es raro que un este, podcast como tal se rija por estas leyes aleatorias de de repente, ah, pues mira, y si hablamos de esto, así muy, muy espontáneamente, pero creo que, que se agradece, ¿no? O sea, de repente el salirnos de esta parte de, ah, pues yo soy un podcast de salud, y te voy a enseñar a cómo comer verduras. Pues ya como que es como que... Ah, mira, hoy hablaron de verduras y mañana van a hablar de del metro o algo por el estilo, ¿no?
1: Sí, creo que es, es, está padre tener como... Has ya. vuelto
0: como si va a reclamar el trono.
1: Digo que es bueno tener siempre la plática de tantas cosas.
0: Sí, de hecho, y es que es, de repente es complicado, ¿no? Porque a mí me pasa mucho que yo sí me toca adaptar mucho a las pláticas de los demás. Yo, pues, soy una persona que, pues, de repente se pone a hablar de fútbol o cosas por el estilo y, pues, en la actualidad ya es más raro que la gente se ponga a hablar de un tema en específico, ¿no? Entonces, yo siempre soy como que, ay, ahora me toca adaptar a esto. No sé mucho. A ver, voy a investigar y me voy a poner a hablar con, con mis amigos de esto. Haz de cuenta el el señor Tony Stark es se hace experto en un día, así <risa> igualito pues digo
1: igual hay cosas que uno ya de, de pronto ya trae en la cabeza y como te digo a veces no. luego yo creo que no sé ni qué decir o antes de empezar estoy tratando de recordar de recordar pero ya con la plática fluye todo
0: y fíjate que es algo que es sorprendente ¿no? porque nosotros lo veríamos como que, pues, ¿de qué podríamos hablar de X tema? Y de repente sale todo un mundo alrededor de él, ¿no? O sea, creo que, creo que de repente no nos ponemos a ver las cosas pequeñitas del día.
1: Sí, exactamente. Y aparte de nuestra cabeza funciona tan bien que recuerda cosas que a lo mejor en, en algún otro momento creías que ya ni siquiera ibas a mencionar.
0: Así es. Pero fíjense que el día de hoy, es un tema que realmente nos interesa como mexicanos. No sé de qué parte, sé que de otras partes, pero en específico a los mexicanos es un tema que nos apasiona, es parte de la cultura y nos ofende mucho el cómo lo preparan en Estados Unidos. Así que, Leo, dinos de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de esta parte tan enriquecedora de nuestro México y tan representativa que la podemos encontrar de diferentes tamaños, sabores, formas, etcétera, etcétera.
0: Y pues son nuestros maravillosos tacos. Así es, la, la madre de los tacos está aquí en México y, y pues bueno, es una cosa extraordinaria gracias a un invento mexicano eh, que podemos decir que es la tortilla. Y sobre todo la máquina para hacer tortillas, ¿no? Que, que ya es importante, ¿no? Ver cómo, cómo giran nuestras tortillas en, en ese lugar es maravilloso e hipnotizante. Pero si te parece bien, intro y seguimos con este bonito tema. Dale, pues. ¿Estás... Dale. Cabas,
1: And the millions watching around the
0: world, muy bien, hay una variedad tremenda, y creo que creo que los tacos son algo que, que son tan sorprendentes porque los encuentras en cada esquina que vayas por, por nuestra ciudad, ¿no?
1: Sí, de en, en cualquier parte de del territorio mexicano siempre siempre vas a ver tacos o creo que alguna vez <ríe> me, mi mamá me decía, es que tú todo te lo haces taco, y creo que sí es costumbre, ¿no? así <ríe> haga espagueti y unas pechugas pues agarro mi tortilla, le echo su espagueti y le echo pechuga y me lo hago taco y así lo disfruto más obviamente su respectiva salsa ah,
0: es que es que la preparación del taco es es una cosa que, que hay que saber cómo, cómo, apre, cómo poner las cosas en el taco, ¿no? Porque de repente también pasa que hay unas tortillas que son muy delgadas y dices, no, esta tortilla no va a aguantar, vamos a ponerle dos, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, este, yo creo que todas las partes del taco deben ser este, congruentes para poderlo llamar un buen taco y poder disfrutarlo de una manera
0: exquisita. <risa> Fíjate que a mí una parte complicada dentro de, de hacer tacos, uno que sí necesita cierto procedimiento, cierta inteligencia y, y cierta armonía entre los ingredientes, es el taco de chicharrón, el que pues nada más agarramos un chicharrón ahí todo, todo lleno de grasa y sobre todo muy ahogante si no tienes nada que beber a la mano. Le pones las demás cosas, pero el chicharrón suele decir, no, yo no me voy a romper. Apriétame fuerte con la tortilla porque yo me niego a estar en pedazos en ese lugar.
1: Pero ese taco es delicioso. Yo recuerdo mucho que regresábamos, tal vez no sé, del mercado. Y obviamente pues ya traemos nuestra respectiva hoja de chicharrón carnudito. Nuestros dos.
0: El carnudito y tus dos, tres kilos de.
1: Tortilla. Entonces, ah. <ríe> es bien, delici bien delicioso incluso la sensación de tener las tortillas en, en tu mano con ese chicharrón y apretarlo, ¿no? para que se comprima un poquito <ríe> más el chicharrón y hambre. Nah, Yo lo conozco como taquito placero, ¿no? Porque pues aparte puede Así llevar es. su frijolito, que el guacamolito, un poquito de sal, y no, nah, hambre. Ya con eso, comida completa.
0: Que ahora que mencionas, dentro de, de esta parte de la sal, otro de los tacos muy famosos en nuestro país es ir a las tortillas, bueno, antes de que no había COVID y si podías agarrar las paz de la calle sin, sin tanto miedo, ¿no? Pero, una tortilla de arriba, que la señora tortillera te daba amablemente y echaba sal, y ya tenías otro taco, así de la nada. Sí, sí, de hecho creo que las tortillerías
1: todavía siguen teniendo ahí su botecito de sal, no sé si todas. Pero sí, sí recuerdo también mucho esa parte. Era también bien, era como tu recompensa por ir a las tortillas. Si ibas a las tortillas, era casi seguro que el de las tortillas decía, bueno, ya hiciste el esfuerzo por venir, ahí está tu tortilla con sal. E incluso había tortillerías que tenían un, este, este, un donante de salsa, se me olvidó. Qué poco mexicano soy. <risa> Tenían ahí su bolcajetito <risa> con salsa, para que por si decías, no, no quiero echarle tanta salsa,
0: pues también una embarradita de salsa y mmm, muy buena. Esas ya eran tortillerías que dices, o acaban de abrir o quieren mucho a sus clientes, no sé cuál de las dos. Sí, exactamente, y yo agradezco que me tocaran de esas. <risa> Y cosa interesante, porque los molcajetes ya no es algo tan común, o sea, yo en los únicos lados donde he visto molcajetes ya en estos tiempos, ya son como, ay sí, está el molcajete, pero la salsa no es de molcajete, ¿no? Pero a mí me pasa mucho que en el tianguis de por mi casa, hacen el molcajete, eh, es en el guacamole, en molcajete. Entonces, por eso se me vino mucho esto del chicharrón, y pues esa salsa aguacate que, que te venden, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, yo eh, ahora que estaba así como medio saliendo en, en Puebla fuimos a comer por un pueblito que se llama Teteles y tenían unos este, molcajetes preciosos porque no eran no eran como los conocemos aquí en México que son un puerquito generalmente son un puerquito o nada más es literal una vasijita redonda estos eran tenían forma de caparazón de tortuga, de hojita o sea, eran de diferentes figuritas pero te das cuenta inmediatamente cuando la salsa está molcajeteada, literal, ¿no? Porque es bien diferente la consistencia de la salsa molcajeteada a una salsa hecha en licuador.
0: Sí, además de que luego cuando las hacen en licuadora no las lavan bien y, y tu licuado sabe a chile, ¿no? Entonces <risa> sí es preferible que, que la salsa la hagan en el molcajete y el licuado en la licuadora. Si, si alguien nos escucha, por favor... Háganos ese grandísimo favor Sí,
1: el licor de plátano Cuando sabe a ajo, no está tan chido
0: <risa> Sí, luego tiene como que Luego no es el tanto el sabor, sino que luego se queda un olor Y te quedas, híjole Como que huele a algo, o sea, sabe a plátano Pero como que siento Otra sensación, ¿no?
1: <risa> sí. sí, 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 sí Me ha pasado completamente Y, y pues, o, o te pica, ¿no? Así como dijiste que le dejan el, el chile Sí, de pronto le das acá un sorbo y, y sientes picocito y dices, ay, güey, qué pedo. Pero como güey mexicano no te queda otra más que tomártelo.
0: <risas> ah, pues ya, te lo echas, le ponen chile a todo, pues ya ya plátano y leche y ya, pues ya ni modo, ¿no? Fíjate que a mí uno de las cosas que más amo de Tlaxcala, aunque no exista, <risas> es el origen que ellos dieron a México, porque yo soy muy fan de estos tacos. Los tacos de canasta, las, los tacos de canasta para mí son como entrar al Valhalla de los vikingos, como estar en el cielo ahí.
1: Sí, no, los tacos de canasta son
0: deliciosos,
1: además están como compactitos y, y así como yo recuerdo que era de dragón y como soy de dragón, pues, no sé, hasta me cabe este un taquito completo en la boca. Y ya nada más estoy saboreándolo. Ya se me hizo agua la boca.
0: <risa> no Y la mejor parte es de que te venden mil por mil pesos. Es como que, por Dios, está peso el taco. No sé de qué carne sea, no quiero saberlo, porque probablemente me traume. Pero qué económico es. Yo lo disfruto mucho porque de repente estás así como que, híjole, no me alcanza para una torta. Y tampoco vale la pena que gaste en tacos, porque a veces son caros. Y de repente pasa un señor a lo lejos, tranquilo, en una bicicleta regularmente, Exacto. con una canasta en azul y te quedas, ¡ay, ah, mi salvación! No. Ha llegado el... el y aparte su
1: trompetita, ¿no? Que ya es como bien característica. Exacto. <risa> y ya, como que pasa con Pavlov y el perro, ¿no? Toca la trompetita y pues, inmediatamente nosotros babeamos. <risa>
0: Sí, desde empiezas, ay, tacos. Que fíjate que la trompetita en la actualidad se cambió por una voz masculina que dice tacos de canasta. No sé si te acuerdas de, de la nueva sensación de la señorita señor de tacos hey, la de canasta.
1: Y tacos, fíjate que estaba en el centro, ¿no? Sí la llegué a ver, la llegué a ver un Así par es. de veces. La verdad es que nunca le compré tampoco. Al centro me iba a beber, no a, no a comer. <risa> Pero sí este me hizo falta probar sus tacos, porque hay opiniones divididas ¿eh? en sus tacos hay gente que les encanta y creo que en su mayoría, y hay un pequeño grupo que dicen que no están tan buenos
0: Pero y es que ahí es donde entra la discusión porque depende de, de qué, o sea qué es lo que determina que ese taco de chicharrón, porque pues hay que decirlo, el más cotizado es el chicharrón, los demás como que sí están ahí y como que qué buen complemento, pero pues si pides cinco, pues pides tres de chicharrón y dos de lo que haya, sí, sí. ¿no? Sí, pues es que porque, pues... bueno,
1: ajá, no, es que luego los tacos de canasta eh... y yo creo que en general los tacos eh, dejan de ser un, tra... un tanto tradicionales y quieren hacer otro tipo de cosas y creo que ahí es cuando de, de pronto ya no cuadra, <risa> ya no te cuadra ni siquiera el sabor y no sé, como que ya no te entra a la boca. Apenas vi una historia de Luisito Comunica. Eh, fue a Puebla y, fue a, y subió un video de, de un restaurante donde combinaron una semita y una chalupa. O sea, dentro de la semita echaron la chalupa. O sea, era una torta con una ¿Qué? tortilla en medio y salsa y queso. Según él estaba deliciosa. Pero pues yo me puse a pensar y dije, ¿para qué revolverlas? Si separadas saben deliciosas y una no le pide nada a la otra. Entonces, hay no sé si llegaste a ver también en internet alguna vez que ya había tortas de tacos. Entonces decían, no, no está padre, sigamos mejor con su ritmo natural de los tacos porque así son deliciosos
0: No, pues es que sí, o sea, de repente como que a nosotros nos da mucho por Va a ser la burla típica, pero nos da mucho por meter todo en un bolillo, ¿no? Entonces, pues todo lo que se encuentre va a un bolillo, ¿no? Entonces es como que, pues respete, ¿no? O sea, alguien se quebró la cabeza por, por hacer estas tortillas y, y ustedes las quieren meter en un pan, pues como que, ¿qué les pasa, no? Fíjate que dentro de, de esta cosa de, de la combinación, en algún momento, en, no me acuerdo en qué pic sería, tal vez fueron las de perro negro que se dedican a este... Movimiento de innovar las pizzas eh, Había una pizza de tacos O sea, si sí era como que Ok, se agradece El esfuerzo, pero, ¿por qué, no? O sea, se ve chida, se ve Atractiva, pero, y luego Como, como ¿para qué, no? O sea No le veo algún chiste en ese caso
1: Sí, eran de Es más bien de tacos de canasta De hecho, eh, esa pizza Y sí, está pues, llenecita De puros taquitos de canasta y con su cebollita encima eh, yo también la llegué a ver, la llegué a pedir pero pues eh, ahí, ahí sí, también tengo, te comparto la opinión contigo creo que no era tan necesario esa combinación digo, las pizzas del perro negro tienen pizzas deliciosas ¿no? porque también uh -huh. tiene esta, esta de suadero eh, pizza de suadero, pizza de carnitas Que estas dos vienen de los tacos Pero ahí no le ponen tortillas O sea es únicamente eh, este tipo de carne En la pizza y así sabe deliciosa Esas pizzas a mí me encantan De verdad siempre que voy Es de ley que pida o de carnitas O de suadero o pido de cochinita Que también los tacos de cochinita Son muy deliciosos o Y ya creo que esos son como mi top Ya lo que venga como de chile relleno Ojo, oh, oh, oh. ...o de alguna otra cosa con costra de queso... ...ya es extra, pero... ...a mí me encantan esas pizzas.
0: Y fíjate que, que otros de los... ...de los tacos muy famosos... ...para también la gente que... ...que a veces no tenemos tanta economía... ...y andamos con la, en la calle con hambre... ...son los tacos de guisado... ...que casualmente no son para nada... ...lo mismo, y se siente todavía... ...muy distinto, ¿no? O sea, la idea... ...es la misma, algo... ...dentro de una tortilla... Pero se siente un punto de diferencia.
1: Sí, sí que son estos tacos de, de huevo cocido con arroz. De, ahí está de pechuguita empanizada con arroz. <risa> no, casi todo lleva arroz, creo, ¿no? Es como la base.
0: Así es. Y fíjate que a mí en lo personal, yo, yo tengo un lugar favorito. Yo soy un poquito medio payaso con, con la comida. Pero hay un lugar que es de, a ver, miren, vamos a ahorrar porque me voy a descoser ese día a comer ahí. O sea, es de que sabemos que voy para tragar un buen Y están estos tacos, son de guisado precisamente, y están afuera del Metro Gómez Farías. Es curioso porque en ese lugar está la mayor competencia de tacos de guisado, porque saliendo del metro hay un puesto que siempre tiene gente y a donde voy yo también siempre tiene gente. Entonces sí es como que se ve loca esa competencia de que están a un puesto de distancia vendiendo exactamente lo mismo y los dos tienen su clientela de, no, es que los de allá no están tan chidos, ¿no? Entonces esos tacos son como que vengo por 30 y son unos tacos descomunales, o sea, son tortilla normal atascados con papas y es como que, nada, vine hasta acá, me voy a atascar de tacos hasta que ya no pueda más al estilo de Bruce, Bruce, Bruce de Mafalda, así me veo Pero
1: son de... ¿Cómo se llama? ¿De ¿Igual de guisado?
0: Así es, sí, tienen de varias cosas. Fíjate que tienen carne enchilada, la milanesa con papas, pechuga con papas, tienen lo de rellena, este chicharrón en salsa verde, huevo cocido, con arroz, con frijoles, tus nopales, o sea, y es como que, de hecho... La gente solo va por dos tacos, porque con ese taco puedes echarle el arroz, puedes echarle las papas, o puedes echarle frijoles o nopales, y pues ya, ya es un tacote, entonces pues ya nada más es como que para llenar completamente. Pero pues un servidor dice, pues voy a ir a atascarme, los que entren. Sí,
1: claro, siempre hay que aprovechar un buen puesto de tacos. Fíjate, ahora que dijiste que eso de tortilla normal y que la gente se atascaba, eh, hace tiempo yo trabajaba por Avenida Universidad, hay ¿Cómo se llaman esta, estas plazas que están en la Avenida Universidad? Eh, Patio Universidad y Plaza Universidad, precisamente. O sea, son dos, dos plazas enormes. Eh, fuera de esta plaza de, de Plaza Universidad, o eh, más bien a contraesquina de Patio, es que están juntas a contraesquina de Patio Universidad, había un local, un lo, bueno, un, sí, un puesto de la calle, vale, un puestecito de la calle. Eh, yo veía que a las... 3 de la tarde ya estaba atascadísimo de gente, entonces si tú ibas a pedir tacos de 3 a 4, pues era medio complicado pedir, y ya a las 5 o 6 de la tarde, pues ya no alcanzabas casi nada. Entonces yo recuerdo que cuando estaba por allá, pues decía, mejor voy a salir a comer temprano. Entonces siempre salía a comer como por eso de las 12 o la 1. Este puesto lo conocí pues de pura casualidad, y obviamente como vi que había gente, me acerqué. Estos tacos costaban, no sé cuánto cuesten ahora, porque ya no está este puesto. También por eso te dije, hay que aprovecharlos cuando están, porque este se fue y ni siquiera supe a dónde se fue. Uh -huh. 20 pesos cada taco, y yo me compraba dos, dos taquitos o tres, porque la verdad es que eran bastante, bastante llenadores. ¿Qué tenían estos tacos de especiales? Pues obviamente ahí tenían como de, tenían, eh, no eran guisados, ahí sí eran como bistec, campechanos, de pechuga de pechuga empanizada o de milanesa de res eh, puras carnecitas no entonces yo decía a ver don este déme uno de milanesa y démos uno de bistec encebollado y te lo servían nada más así dos tortillas y la carne es todo lo que te ponían en el plato pero tenían una mesa larga 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 donde tú te podías echar ensalada te podías echar nopales había quesos, había chicharrón había mínimo tres tipos de salsas diferentes este, no sé si ya dije frijoles, había arroz, o sea, había tantos complementos que con dos tacos, pues de todo lo que te sirviera ya era una comida más que completa y por, o sea y veinte pesitos cada taco, pues ya con cuarenta pesitos no nah, hombre, pues me iba bastante, bastante lleno estos tacos a mí en lo personal me encantaron y otras va a sonar mamón, pero alguna vez Luisito Comunica también fue a tragar ahí con Coreano Vlogs, de hecho creo que fue uno de sus primeros videos con él y, y fueron a tragar precisamente esa esquina, entonces esos tacos a mí en lo personal, yo también soy medio especial para comer en la calle, sí como, pero luego hay puestos donde huele bien culero y, y hay gente y no, no se me antoja eso. Pues afortunadamente aquí, digo, por más que esté limpio, pues es la calle, ¿no? Algún bicho debe de haber. Pero pues yo siempre vi que siempre limpiaban con muchas ganas y todo esto, y el lugar era muy rico, muy, muy rico.
0: Y ahora que hablaste de, de tacos que no van a volver, a <risa> mí me pasó que yo por un tiempo vivía en Martín Carrera, en la Ciudad de México. Entonces, en aquellos días había un señor... Me acuerdo perfectamente de leer a ver como a Mario Bros, pero con ya retirado, o sea, ya, ya cateado, ya, ya cateado con Peach después de muchos hijos y todo. Y se ponía al lado de las hamburguesas. Mi familia era fan de las hamburguesas. Yo, fue la primera vez que probé tacos de birria. En esa parte de, de ese lugar era como que es que no quiero hamburguesas. O sea, sí, están muy chidas, pero pues hoy no se antoja, ¿no? Y estaba un señor, o sea, es de cuenta, en un carrito de supermercado. Tenía su olla, todo este, todo este movimiento que tiene la birria. Y entonces eh, yo dije, ah, pues, no sé qué es eso, es carne, ¿no? Entonces, pues, ha de estar chido, ¿no? Lo probé y a partir de ahí eh, mi, mi deseo y mi placer y mi gusto ha sido tratar de buscar a alguien que haga la birria como ese señor. O sea, imagínate, así de grave está la situación. Por mucho tiempo, como por nueve meses, pues, yo estoy viviendo allá. Entonces, pues, ya era más constante que que iba, me comía mis tacos y todo, y un día, triste, escabroso y agonizante, yo ya vivía acá en el Estado de México, fuimos a, a ese lugar, ¿no?, a, a Martín Carrera por una hamburguesa, y de repente me paré y dije, ¿Eh? ¿y mi puesto de tacos? ¿Dónde está mi puesto de tacos? Y resultó que el señor abrió un local y que nadie sabía dónde estaba, y yo así de, ¿qué le pasa?, me abandonó, o sea, ¿Por qué, no? O sea, ¿por qué se fue de ahí? ¿Qué le pasaba, no? Y hasta la fecha es mi sueño encontrar a un señor que haga los tacos en estas taquerías que, que desaparecen y dejan una huella más grande que nuestra sex. Sí,
1: es que es, es, es bien triste como que dejar atrás a tu taquero, ¿no? Es como una traición. Es, yo creo que es casi igual como que darle la espalda a tu equipo de fútbol o algo así. <risa> es que yo, yo, yo creo que te acostumbras al sazón, ¿no? Te acostumbras al sazón o, o a la forma de preparar eh, el taco de, de quien te lo vende. Porque sí, hay, sí me pasó igual que tú. Yo también regresé a comer ahí a universidad. Ya no trabajaba por allá. Y ya no está quitaron completamente todos los puestos que había por ahí y pues, nada, me fui triste y, y con hambre sí.
0: agonizando y diciendo, ah, yo iba a comer tacos y ya no hay nada
1: no, pues no, me tuve que ir a comer unas deliciosas tortas, pero yo quería tacos
0: que está esta situación yo sí tengo una pregunta, tú que pues, eres más de esta zona, pero también viviste eh, en externa de nuestro país ¿Estás de acuerdo que las personas de afuera consideren a cualquier cosa que no lleve queso un taco? Sí. Porque tenemos las quesadillas de chicharrón, Ajá. pero ellos dicen que no son quesadillas y son tacos de chicharrón. Pues es que la
1: opinión es dividida, o luego hasta es revuelta, porque... Y ¿sabes que Yo siento que eso viene más del norte, porque en la parte del sur, pues como que les vale más, <ríe> como que no, o sea, no les importa si es taco o, o, o quesadilla, y si te lo digo porque he estado más en, en la parte sur de, de nuestro país, entonces, no, y, y fíjate que, hablando de quesas, pues sí, obviamente los quesos son bien diferentes, eh son, son bien diferentes, y, y es bien diferente cómo acompañan este este estos diferentes tacos, no, estos diferentes quesos en, en los tacos, porque hay hay en Tabasco hay un queso, que le dicen pues, queso de rancho, creo, y es muy saladito y se desborona así casi al tacto. Entonces, estos en, en los tacos, no, hombre, también les da un sabor súper delicioso, pero pues no se andan peleando con que si es quesadilla o no.
0: <risa> es que esa es la situación, ¿no? O sea, pues es, es raro, ¿no? Que... Que de repente le llamen de otra forma. Por ejemplo, otros que, que francamente son lastimosos y, y tristes son estos tacos que se ven en las películas. La que más tengo a la mano es cuando Hulk le da un, un taquito a... Creo que es a Ant-Man. Que esa cosa no parece un taco. O sea, es, es algo que no parece un taco. Le veo más cara de totopo que de taco.
1: Sí, ¿no? Porque es como... Es que, o sea, sí, en su intento de hacer tacos pues nada más doblan como que la tortilla y la fríen y se queda dura, así doblada, ¿no? Entonces, no, y, y fíjate, cuando, ahorita que hablamos de tortilla do, doblada, porque les echa lechuga, ¿no? Un buen de lechuga y, y, así. y qué crees? precisamente. A mí me gustan mucho los tacos dorados y las flautas. La verdad es que también es un tipo de tacos que yo disfruto bastante. Pero, ¿qué crees? prefiero esos tacos sin crema y sin queso encima y sin lechuga me gustan así solitos con un buen plato de sopa,
0: los disfruto más ¿Tú? y prefiero... ¿Yo de tacos dorados ajá, <risa> te dejo en esa parte por alguien en mi trabajo
1: <risa> ¿Con un es taco? que
0: déjame te cuento ajá, es que en Sandworks cada día está el menú y te dan de comer eso del menú por 50 centavos en mi puesto, pues, no me cobraban dos 50 centavos y yo nada más iba y los pedía. Ajá. Entonces, creo que por allá del 22 de, del mes o el 15 entre esos días, una vez daban flautas y en otra daban tacos dorados. Los tacos dorados los hacían de carne de res y las flautas pues, las hacían de pollo. Un día yo estaba, pues, ya estresado, ya odiando al gerente, como he dicho, pues, teníamos nuestros, nuestros problemas él y yo. Y me acuerdo que uno de mis compañeros cercanos, aguerridos y, y combatientes, igual que yo, me hizo enojar, y yo pues nada más de coto y de juego agarré uno de mis tacos y se lo aventé, y al parecer era un arma blanca porque le Ajá. metí un santo golpe, se le hizo un chichón en la cabeza, y yo dije, ¿qué onda? ¿De cuándo son estos tacos que nos están dando? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Y ese cuate se vengó y me echó el lechuga. Ajá. Sí. Se sí, hizo un relajo ahí,
1: seguramente, y luego me regaña. Seguramente está demasiado
0: Frito ese taco para que estuviera tan duro Y otra Problemática, los tacos dorados O sea, sí son dorados, sí son crujientes Pero También no se ven de pasar, ¿no? Porque esos tacos De las orillas que no tienen nada De carne, era imposible Masticarlos, o sea, tenías que romperlo Para poder llegar al, al Relleno sabroso que era el pollo
1: Sí, exacto, Sí, sí, sí No, hombre, es que yo creo por eso amo tanto México y su cultura de tacos, porque puedes comer una variedad de tacos tan, tan infinita y tan deliciosa, que ve, o sea, hasta fritos saben deliciosos. Y y y fíjate que a mí me encanta la tortilla este así frita, ¿eh? Siento que el sabor así de la tortilla hundida en aceite es, es completamente delicioso. A lo mejor cuando llegas al punto de no poder morder, como dices tú, pues sí, ya no es tan delicioso. Pero cuando está frita exactamente como debe de ser, está, sabe muy deliciosa, ¿no?
0: Fíjate que a mí me critican mucho y ahora que dices tortilla frita. Eh, yo cuando, pues, era más joven y de repente mis papás tenían otras responsabilidades que era casi nunca, y agarré la costumbre de decir, ok, ya sé prender la estufa, pero no sé hacer un huevo. Ajá. Pero sé prender la estufa y sé que si pongo aceite... El aceite es rico por naturaleza. Cualquier cosa con aceite sabe bien. Y un día agarré y dije, a ver, ¿qué pasa? Y eché tortillas. Uh -huh. Las fui sacando, las puse en un plato y me hice tacos de tortilla frita con sal. Y desde ese momento ya no me dejan tanto porque dicen que me va a dar un ataque al corazón por el colesterol y por todas esas cosas. Pero si sí eran mi pasión. O sea, si sí era como que, ay, váyanse a otros lados, ¿no? Voy a hacerme mis, mis tortillas con sal, por favor.
1: Ay, oh, sí, es que el sabor es... A mí en lo personal se me hace
0: delicioso.
1: <risa> sí, disfruto mucho una tortilla sola, frita, y nada más.
0: A mí algo que me sorprende es la, la distribución que tienen los tacos. O sea, los encuentras desde una escuela primaria hasta, eh, como mencionábamos, ¿no? en cualquier esquina, y yo justamente con lo de escuela primaria me acuerdo que, que en algún momento no siempre fui malo, no siempre odié a los de mi salón, a veces era una persona caritativa y buena y me acuerdo en esos tiempos donde estaba eh, en este Martín Carrera yo llegué a una escuela que para empezar, déjame te digo que habíamos cinco alumnos por salón, o sea, es de estas escuelas en zonas que, que pues ya prácticamente los dan por perdidos a los alumnos no o sea, ya es de pues ya, o sea, son cinco personas estos cuates saliendo de aquí van a irse a vender o a robar otras cosas. Y pues yo era así, como que Ay, vengo de una escuela del estado que está entre las mejores de su zona. Y me acuerdo que llegué y pues la gente era muy amable, era muy bondadosa y todo. Pero en aquellos días yo que era bueno, eh, había un niño que era hijo de un zapatero que pues era conocido de algún modo de nosotros. Eh, bueno, bolero, sí, no es lo mismo zapatero y bolero. Ajá. Y entonces yo renunciaba a mis tacos que me daba mi mamá para gastar ahí, para darle al niño, y entonces era como que mi alma buena, y era muy criticado, porque el niño, pues, pues obviamente pues tenía carencias, de repente, pues, no lo bañaban o así, o tenía el uniforme como que roto y cosas por el estilo, y le hacían el feo, y yo sentía feo, o sea, por eso te digo, en aquellos días sí era buena persona, y de repente, pues, cuando la gente empezó a ver que yo le daba aquel taco, que que un jugo que este tipo de cosas pues lo como que lo arroparon no o sea a mí me arroparon inmediatamente porque pues no sé era agradable y después ya todo el salón de repente le compraba un taquito que le compraba el jugo que Ajá. no tenía para el convivio donde inflables y todo y lo pagamos entre todos entonces fue como que los tacos nos llevaron a una amistad muy agradable entre ese salón completo y este niño <risa>
1: Sí, es que los tacos también acortan barreras. Así es. Fíjate que. Ay, toqué un claxon sin querer. Este, yo cuando estaba en la en la primaria, precisamente, este, pues, obviamente, bueno, aquí lo que nos escuchen ya sabrán, o los que no sepan, pues en las primarias y secundarias de al menos de la Ciudad de México, pues. En la hora del recreo hay gente vendiendo comida, precisamente, ¿no? Entonces, yo en, en la primaria hay una señora que vendía sus, sus taquitos de guisado. Entonces, como yo siempre llevaba lo justo como para dos taquitos y un boeing o no, no sí, era dos taquitos o un taquito y un boink, que eso lo compraba con cinco pesotes. Eh, pues yo generalmente siempre fui muy trago ni moría de hambre. Me empecé a hacer amigo. De la señora de, de, de estos taquitos Entonces llegó el punto en que Yo llegaba, salía al mi receso Y le decía, señora, ¿no quiere que la ayude a vender? Y me decía, sí, sí, sí Vete a lavar las manos y, y ya regresas, ya me lavaba las manos Bien lavaditas, regresaba Y me acuerdo que siempre me daba un cubrebocas Me ponía mi cubrebocas Y, este, y me ponía a cobrar me ponía a cobrar, o cuando no me ponía a cobrar, me ponía a preparar los tacos, porque ya sabía cómo los, los preparaba, que no era mucho, ¿verdad?, porque obviamente ya llevan todo preparado, y nada más es tortilla, frijoles y el guisado, o tortilla, arroz y el guisado, tan tan, entonces ya yo los preparaba, me compraba mis dos taquitos, y la señora, como agradecimiento por ayudarle a atender a todos los chamacos, me regalaba otros dos taquitos, entonces yo rompí esa barrera de niño adulto <risa> y me hice amigo de esta señora y mi ganancia eran dos sabrosos taquitos.
0: <risa> es que es que esas eran negocios, o sea, con razón eres tan emprendedor. De, desde ahí ya, ya se asomaba el Leo negociante que, que tenemos hoy en día, o sea, esa es ni los de Shark Tank tienen ese tipo de visiones. ¿eh? <risa> Sí, lástima que no soy rico. O que te hayas casado con una rica también, porque ya ves que dice que ha sido su trabajo, pero, ay, por favor.
1: no. <risa> Completamente.
0: <risa> o que tengas una herencia de algún familiar muy lejano que odia a su familia y, y te la de, también suele pasar, ¿no? Ay, ojalá algún día aparezca uno. Que por trabajar, hace muchos años, <risa> Hace muchos años, cuando era joven y feliz y alegre y lleno de energía, o sea, como cuando tenía 8 o 9 años, mi tío tenía un negocio que, que ahorita ya es un imperio, él también es emprendedor, como Shark Tank, de tabla roca. En aquellos días, pues, la tabla roca era vista como, ay, esa cosa que se va a romper y todo, ¿no? Entonces, como cuando metes un producto sí, nuevo, claro. ¿no? De, siempre hay una crítica sobre sí, sí. ella. Entonces, pues, mi tío era como que... No el único distribuidor, pero sí como que el que más la movía. Y mi papá trabajaba con él. Tenía sus camionetas y todo este rollo. Y yo me acuerdo que una de las mayores hazañas que, que pasaba en aquellos días era de que nosotros comprábamos una lata de frijoles de cualquier marca, sea cual sea, que en aquellos tiempos pues, la costeña creo que era el único que decía pues voy a poner frijoles en lata a ver qué pasa. Y jamón pasábamos por tortillas y ese era nuestro desayuno y comida y sí es una cosa muy chida porque dices cómo algo tan simple puede hacernos llenar tanto y hasta la fecha es algo que los frijoles refritos son de lata son criticados quizás por algunos pero sí te quedas como que al menos a mí si sí ese sabor me remonta a aquellos días
1: sí 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 no y aparte eh, mira a mí por ejemplo la, la costeña <ríe> en frijoles refritos sí. no me agrada tanto pero eh, creo que son las son frijoles la sierra, si no me recuerdo, son un empaque como naranja. Eso sí me agrada bastante. Y son frijolitos. Ah, esos izadora. No, no recuerdo, <risa> pero el sabor se me hace muy, muy delicioso. Y la costeña no soy tan fan de, de sus enlatados. Bueno, más de frijoles, pero sí, no hombre, también comer ese tipo de, de frijoles en tacos
0: es, es muy, muy rico. A mí me pasaba... Eh, que en alguna vez, cuando cuando era rebelde y me iba de pinta, una vez fuimos al mercado de Jamaica, que esperemos que no se haya incendiado tan feo, y eh, pues éramos jóvenes, ¿no? Y, y libres, y no nos importaba reprobar, ¿no? Que ahorita ya, y ya estoy en sexto, si repruebo, ya no salgo. Entonces yo tenía unos amiguitos de, de la escuela, y ese día, pues decidimos, como que, eh, seamos libres. No tenemos dinero, tenemos un balón. Y tenemos hambre. Y me acuerdo que fuimos al mercado de Jamaica. El mercado de Jamaica me gusta mucho porque está lleno de cosas bonitas y cosas preciosas. Y además, además, había una rosticería que pues ya conocíamos de, de algún tiempo. Y pues ya cada que nos veía nos daba medio pollo en la compra de un pollo. En aquellos tiempos pues el pollo no costaba 90 pesos como cuesta ahorita, estaba más accesible, y entonces el señor, porque nos veía uniformados y todo, nos daba medio pollo gratis, y me acuerdo que esa era como que nuestra comida favorita y era como que, vamos a hacer tacos de pollo, y ahí estábamos sentados en una banqueta en medio de la nada, comiendo tacos de pollo rostizado, que después vi que, que Pollos Rey creo que es el que ya los vende así como que, ay miren Además del pollo completo, puedes pedir un taco de pollo. a ah, mira, eso no sabía.
1: No sabía que ya se burlaban de nosotros en nuestra cara. Fíjate, sí, no, es que también comprar un pollito rostizado por ahí y taquear es es como bien delicioso. Yo creo que todos estos tacos, cuando son así de espontáneos, son, son muy ricos. Me hiciste recordar también estos, los famosos tacos de albañil, ¿no?, entonces, un Uf. albañil come delicioso, delicioso, porque cuando está en obra, como que siempre va a algún súper, se compra sus cebollitas cambray, su, bueno, su buen kilito de bistec y su buen kilito de longaniza, tantan, tan. sus frijoles, y no puede faltar un jarrito o una caguama, eh, y lo preparan así como a las brasitas. O en un comal en un comalito, no sé Siempre, yo creo que lo tienen ahí guardado O lo llevan en esas mochilas Tan coloridas que siempre llevan aquí en México Y... Mí, ¿eh? ah, exactamente y, y... No, hombre, yo, yo, yo he pasado así por, por construcciones Y los veo comiendo Y comen tan, tan delicioso Y se ven unos pinches tacones Tacones, tacotes como de... de, do, de se me hizo agua la boca Tacotes como de doble tortilla y sí, no hombre, pues ahí están como las cebollotas, el frijol y el cachote de carne, o, o se hacen sus salsas, no sé, no hombre, siento que esos tacos también son muy, muy deliciosos, entonces es como te digo, creo que la espontaneidad de, de, de preparar estos tacos, ya sea de albañil o, o un pollito rostizado y comer, o taquear así, es, es, es bien delicioso. Y no sé si sea únicamente característica como de la Ciudad de México, ¿eh? No sé si, porque fueras no he visto a alguien que haga eso, pero al menos en la Ciudad de México lo he visto esto y, y pues sí, es algo que gusta mucho.
0: Quizás también porque nosotros, y fíjate que cuando fuimos a este viaje a Veracruz que ya hemos comentado, hablaba con uno de los guías que nos llevaron a una cascada y, y nos decía, no es que ustedes siempre van acelerados, o sea, ustedes siempre tienen prisa, siempre tienen cosas que hacer, van a todos lados a no hacer nada, pero rápido. Entonces, quizás también por eso los tacos son tan populares, ¿no? Porque, pues, lo puedes hacer tan rápido y así como que, ah, deme dos, y ya, ya están. Sí, exacto. Y ya puedes continuar tu camino si es que vas a comer en otro lado, o te los puedes comer ahí y seguir corriendo para alcanzar lugar en el metro, ¿no? Exacto.
1: Sí, sí, sí. Y, y ahora que lo mencioné, precisamente ahí en esa cascada, que es Cascada del Encanto, que se encuentra en Martínez de la Torre de Veracruz. Eh, hace unos días yo creo que te platicaba, ¿no? O no sé si lo mencioné o lo, lo he estado mencionando. Yo no soy fan de los tacos de Veracruz. Ahorita me encuentro en un pueblito de Veracruz y venden muchos tacos de, de pastor, así como cuando fuimos a Martínez de la Torre y comimos tacos de pastor, pero no me agradaron uh -huh. tanto. O sea, como que les faltaba algo. Entonces yo siento que los tacos, al menos así de puestos, los prefiero en la Ciudad de México. ¿Qué pasa en esta cascada en la que fuimos? Recuerdo muy bien que cuando salimos, a lo lejos había una señora vendiendo tacos de pastor. Me acerqué y, y fui porque ya tenía hambre. Y sabían deliciosos los tacos. Porque el, el trompito de pastor lo estaba haciendo al, con, con leña. Entonces creo que el saborcito a oh. leña le dio un toque mejor entonces son los únicos tacos de Veracruz de Pastor, porque a lo mejor hay otras cosas que son muy deliciosas, pero específicamente de Pastor en Veracruz son los mejores que he probado. Y preparaba un agua de piña también bien deliciosa.
0: <risa> a mí casi me linchan, no por mí, afortunadamente a veces tengo mala suerte, y ahora que lo mencionabas con esto de los tacos como en la Ciudad de México, una vez mi hermano es, es, era, es Policía Federal, ahorita ya es Guardia Nacional, y le to, ha estado comisionado a Oaxaca durante pues, los 10 años que lleva de policía. Entonces, vivió durante un tiempo en un pueblito que se llama Teotitlán de Flores Magón. El punto es que, según mi hermano y según los locatarios del lugar, la gente que vive allá hacen muy buenos tacos. Entonces yo dije, ah, tacos, suadero, Loganiza, la ciudad, ¿no? Mi, mi lugar, yo ya estaba harto de, de estar en ese pueblito sin internet, sin nada, uh -huh. sin, sin diversión porque era como que pues, no tenía con quién convivir, solo era como que mucho calor, no salimos y no hay nada alrededor en 200 mil kilómetros, entonces <risa> ya era como que, ay, ya llegó mi recompensa. Dos días en el sol para poder disfrutar de este momento, ¿no? Y entonces, al parecer, yo llegué bien feliz y contento a la taquería, se veía prometedora, ¿eh? Déjame te digo que, que tenía como que, ay, se ve bien, parece taquería del DF, ay, qué agradable. Me senté, pedí mis tacos, dije, ah, sí son de suadero, de este tipo de cosas, no había de tripa, ¿no? Pero, pues, bueno, ya, se agradece, ¿no? A vez ni en la ciudad hay. Y entonces, me lo sirven, lo pruebo y el primer comentario que saqué que se me ocurrió que era buena idea en un lugar lleno de gente de, de proveniente de Oaxaca que amaban ese lugar fue decir no no están como los de la Ciudad de México no no, rifan". Es no hombre la gente se puso fue como decir nah, que pues son Oaxaca es Oaxaca que... en
1: Oaxaca <risa>
0: <risa> sí es como que sí o sea se ofendieron y ya así de pues, perdón, pero es la neta, ¿no? O sea, vayan al DF, prueben uno de esos tacos y díganme si, si le ganan a ellos, ¿no?
1: Sí, 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 y es que yo creo que pasa eso precisamente, estamos acostumbrados a, a un sabor, a, a ciertas características, lo platicaba con una amiga también, le dije, ¿sabes qué, Leo? Es que Extraño la ciudad. Me decía, pues, ¿qué extrañas tu familia la gente? Y le decía, los tacos. <risa> Extraño los tacos, de verdad. <risa> le digo, es que aquí no, no encuentro unos tacos que yo digan hambre O sea, Nombre. y me decía, ¿sabes qué? Es que a lo mejor le falta la mugre de la ciudad. Entonces, no sé qué tan cierto sea eso, <risa> pero no. Pero yo creo que igual los ingredientes son completamente diferentes. este No sé si acá por estar en un pueblito sean más... este más directo, no sé, como que la carne ya es como de aquí a la vuelta de la esquina y en la ciudad no, en la ciudad es como... No sé, siento que algo tiene que ver con eso, ¿no? El sabor es, es completamente diferente.
0: Pero pues también son tacos del perro de la esquina, o sea, ¿se aplica igual?
1: A lo mejor, pero pues igual y luego acá los perritos no están tan nutridos como allá.
0: <risa> es que si tenemos algo es que nosotros... Aprovechamos cualquier animal como los chinos Pero sin ocasionar el fin del mundo ¿No? Entonces, eso está agradable
1: Exactamente Fíjate
0: que a mí me pasó, y, y me pasa hasta la fecha De que todo mundo No he podido ir a, a donde está La ciudad de, de mi amado Equipo de club que anda por los suelos Que son las chivas Y lo mismo está, ¿no? Es que si no pruebas La birria de allá No has probado birria, ¿no? Y es como que Sí, ya sé pero no voy a ir hasta allá nada más por un taco, ¿están de acuerdo? O como la, la barbacoa, ¿no? De ese Hidalgo, ¿no? Creo que es donde se da la mejor barbacoa sí, o sí, algo sí. así. Entonces, sí, es como que de repente, como que ciertos estados se sienten orgullosos de. No, aquí yo mando en estos tacos, ¿no? Sí, los, claro. Las carnitas michoacanas, también los michoacanos son de. No, 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 las carnitas en michoacán, ¿no? Entonces, eso es chido, ¿no? Porque como que cada quien. Tiene su representación del taco, ¿no? Sí, Tlaxcala claro. que no existe Tiene los tacos de canasta ¿Qué más puede pedir Tlaxcala aparte de eso?
1: <risa> pues sí, no, no. Y, y, y ahorita que dice el representante La asesina Yecapixla No hombre, esa Uf, también no tiene Madre y en taco pues obviamente Es el doble de delicioso
0: Que como algo Que pues de algún modo Por llamarlo de cierta forma Está salado Puede estar tan rico, ¿no?
1: Sí, no sé, es como bien deliciosa esa carne. Ay, no, hombre, ahorita voy a preparar un huevito, aunque sea. <risa> ya me dio mucha hambre. Entonces, es, esa carne sí, a pesar de ser salada, es muy deliciosa. O sea, es muy deliciosa y, y yo creo que es de, la, de los tacos que disfruto con una buena salsa martajada. Eso sí, oh. me encanta. Eh, eh, eso sí los disfruto muchísimo muchísimo, e incluso hay mucha gente que no le gusta beber durante la comida entonces a mí como que tampoco, pero sí acabándome el taquito, pues sí un buen trago de, de cerveza, hablando de, de la asesina, se me hace eh, una comida ideal completa, rica
0: ahora si tuvieras que elegir de decir voy a tener que comer solo este taco al menos 15 días, o sea, por 15 días no vas a comer ningún otro taco más que de eso. ¿Cuál eliges? Obviamente Fíjate, puedes hay... variar la comida, pero el taco nada más puede ser de ese.
1: Fíjate que hay unos tacos que yo iba desde pequeño y afortunadamente esos señores siguen y siguen. Eh, por, bueno, por donde yo vivía eran son tacos de michiote. Entonces, okay. esos, ta esos tacos de michiote también siempre se me han hecho tan pero tan pinches deliciosos, que yo creo que eso sí podría comerlos diario ¿por qué? te lo sirven obviamente en doble tortillita, te lo sirven bien desmenuzadito el michote no sé ni de qué sea, si de pollo no creo que es de res, ni idea eh. yo nada más sé que es un taco y sabe delicioso y mira con su cebollita morada Ay, estoy de verdad tragándome toda la baba este. su piñita su chilito habanero y sus pepinitos, y aparte todavía le echo unas gotitas ahí de, de guacamole, ¡no hombre! ¡no hombre! Eso sí lo podía tragar diario, ¿eh?
0: <risa> ok, tú sí oh, oh, tienes eh, esta parte de los tacos.
1: Sí, de... ojalá nadie nos esté escuchando con hambre justo ahora.
0: <risa> sí, lo van a lamentar muchísimo, ¿no? O sea, va a ser una tortura auditiva todo este capítulo, porque, pues, es que es, que es complicado, o sea, ¿cómo podemos hacer tanta variedad con algo tan sencillo como una tortilla, o sea, bendito sea el que inventó la tortilla, o sea, se rifó el invento del siglo, de la década, del milenio, ¿no? Porque todo lo podemos meter ahí, o sea, con excepción del pescado. No sé si hay tacos de pescado, según yo, todos los mariscos no van con ningún tipo de tortilla. A ver, no sé si está correcto.
1: Pues, según yo, no, tampoco. Pero yo sí, cuando me preparan así una mojarrita o algo así, pues me veré muy naco y lo que sea, pero yo sí pido mi tortillita, ¿eh?
0: Ah, esa es a lo que iba. O sea, no hay tacos de mariscos por que se ve mal o porque definitivamente no va. O sea, por eso es lo que quería saber, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de eso de, de que se ve mal a los ojos de muchos, eh, en algunas personas que yo conozco, el pollo Kentucky lo comen con tortillas, como si fuera un guisado, y a mí es como que, o sea, no lo critico, pero así es como que, pero, pues, ¿qué no ves el comercial? Solo se comen el pollito así, sin nada, con el biscuit que te dan, pero todo duro y feo, pero, pues, es lo que hay, ¿no? Y entonces, a mí se me hace como que curioso, ¿no?, que la gente de repente agarre una tortilla y se coma un pollo Kentucky así, ¿no?,
1: y fíjate que mi abuelita este, tenía una receta de pollo que en Toki ella lo preparaba y lo hacía muy rico, pero tiene razón, o sea, yo no me veo como que comprando en Toki el pollo y comiéndomelo con tortillas, pero haciendo memoria, mi abuelita lo preparaba y, y como ella lo preparaba, sí me lo comía con tortilla o con bolillo precisamente, pero no
0: sé, sí, sí es raro,
1: eh, no, no, en eso no había pensado antes.
0: Que, que es loco, porque, o sea, los tacos de pollo rostizado se nos hace normal, pero un taco de pollo Kentucky, ¿sabes qué creo que es la, la problemática? Que está empanizado. Entonces, como que nosotros decimos pan, tortilla, no, o sea, o es una o es otra, excepto en enchiladas y esa variedad de cosas, ¿no?
1: Exacto. No, pero, ah, mira, mientras sea un buen taco y la gente lo disfruta, creo que, que está bien es como como te digo precisamente lo lo de el pescado a lo mejor si voy a un escuchas ahí? Sí Creo sí sí me... a lo mejor si voy a un este a un restaurante a comer mariscos pues a lo mejor ni tienen tortilla pero cuando preparamos el pescado en casa no pues yo sí sí prefiero comer con tortilla blandita yo sí disfruto eh, desmenuzar bien mi pescadito Quitarle sus huesitos, el pellejito que se me hace delicioso frito, su limoncito, lechuguito y sal. Mira, mmm, para adentro, ese sí, así lo como lo como bastante bien en taco. ¿Por qué? Eh, a mí me ha dicho mi familia que el, el pescado no, no me, ha, me ha dicho come porque el pescado no te va a llenar. Y tienes razón, me llena al momento y al ratito ya, ya te da hambre. Y, y cuando vas a una marisquería, generalmente te lo dan como con tortillas saladas o te dan este, rebanaditas de pan en algunos casos. Entonces siento que pues, uh -huh. con las estas las galletitas saladas, pues como que no te llenas tampoco tan, también bien. Es que te acostumbras, te acostumbras tanto a la tortilla que yo creo que es, es básica ya en la dieta de un mexicano.
0: Sí, y fíjate que a mí un taco que, que pues para muchas personas no se les hace tan chido ni llamativo. No sé si has comido algún tipo de insecto en tacos.
1: Eh, Los chapulines... Eh, hay otros más chiquitos, no sé si estoy mal, humiles, o tienen un nombre algo así, Chumil. algo así, nada más esos dos he, he, he comido en taco.
0: Y esos sí son, o sea, se ven extraños, ¿no? Porque fíjate que, que a mí de repente, que lo mismo, o sea, que te digo que no como muchas cosas y así, de repente pues la gente está con sus insectos ahí, sus chapulines y todo, y yo los estoy viendo con cara de ofréceme, ¿no? O sea, ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me ofreces uno? No te ¿Vas a quedar pobre por dármelo, no? Ajá. Y siempre me pasa eso de, ah, pues es que como eres bien payaso, no te iba a ofrecer. Y yo, pues tú inténtale, o sea, muchas veces te voy a decir que no, pero alguno tiene que pegar, ¿no? Y me acuerdo que una vez, y ahora que lo pienso, tengo muchos recuerdos de Tlaxcala, a pesar de que no existe, a lo mejor tampoco mis recuerdos existen. No. Me acuerdo que mi papá durante un tiempo fue a un curso, Ajá. porque él entrenaba perros de rescate, perros bomberos de rescate. Y entonces estaba en... Ay, no me acuerdo en qué parte de Tlaxcala. Era un hombre raro. Entonces, eh, una vez estábamos ahí, llegamos en, en autobús, y afuerita de, de, la, de la central de autobuses de, de Tlaxcala, había una señora con estas tibetitas y todo que tienen, y estaba vendiendo chapulines y tacos. Y fue como que... Yo conocía los chapulines. Yo disfruto de los chapulines. Entonces fue como que me gustan las tortillas, me gustan los chapulines, pues vamos a probar, ¿no? Y me acuerdo que se me quedó mucho ese recuerdo de, de probar en ese lugar y eh, con esa señora ya ya grande y así con poca movilidad, esos tacos y fue como que wow ¡Qué buena combinación! No sé a quién se le ocurrió, pero ¡qué padre que combine este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, no, es, es bien delicioso. Yo, yo disfruto mucho los chapulines porque siento que tienen de pronto un sabor similar al chicharrón. Aunque el chapulín es más salado, no sé tú cómo lo veas.
0: Así es, además de que luego sí se siente extraño cuando te estás comiendo el chapulín y como que la patita <risa> se <risa> atora <risa> es como que exacto, sí, ¿no? porque a veces
1: por más que mastiques bien, pues te queda acá la pinche patita del grillo. <risa> bueno, el chapulín y sí es como bastante extraño, pero es rico. A mí me gusta mucho. O oh, este, la salsa de chicatana, no, hombre. Es este Uf. la chicatana, para los que nos escuchan y no conozcan, es este un tipo de hormiga mexicana. Y en salsa le da un sabor eh, como terroso a, a, a la, a la salsa y es muy rica. Entonces también es otro tipo de bicho que lo he comido. Yo vea, es que cualquier salsa, la salsa es un complemento fundamental en un taco, eh. Yo creo que también la salsa es lo que determina
0: el éxito del taco. razón, o sea, porque pues, es que también esta, entra esta parte, quizás para alguien de afuera, la salsa no juega un papel tan importante porque, pues, tenemos la fama de que, pues, pica más la salsa que el sabor, ¿no? Entonces, pues, sí, si, es que para México, definitivamente, si la salsa no está chida, el taco está arruinado, ¿no? O sea, sería como que el decreto del rey de salsa fea, ya arruinó mi taco, ¿no? Que casualmente, yo no soy tan, tan fan de, de, de la salsa, de eh he de decirlo, yo soy como que, ay, yo soy de Rusia o de algún otro lugar, porque pues no le he hecho mucha salsa o cosas por el estilo y yo sí busco como que muchas veces la carne esté blandita, porque también me ha pasado, déjame te digo que te cuento mi triste historia que una vez compré carne y, bueno, unos tacos de suadero, y estaban terriblemente duros, o sea, fue la mayor tristeza de mi vida el tener hambre, el llegar a la casa y decir Okay, ya ah, pedí mis tos para llevar. no había pandemia, pero yo ya quería estar en casa, y los mastiqué y no se podían comer, y si fue como que, ah, qué triste, porque se... arruinan lo, lo único que amo. Sí, hasta
1: se te va el hambre en ese momento, ¿no?, de la decepción.
0: Que cumplió su objetivo finalmente, ¿no? Que quitarme el hambre, pero pues, no del modo que quería.
1: Sí, exactamente. Y, y fíjate que también el mexicano tiene esta costumbre de preparar estos tacos, ¿no? O sea, llega a un, un local que a lo mejor no conoce. Y me di cuenta porque también lo he hecho. de Te dan tu taco e inmediatamente se, le, el, el mexicano le avienta su limonzazo, su pizca de sal y la salsa sin siquiera haber probado el taco, ni siquiera haber probado la salsa, pero ya en tu mente eh, ya sabes a, a qué te tiene que saber precisamente un taco de, de bistec o un taco campechano, pero ya, o sea, tú lo preparas un, sin saber si te va a gustar o no, ¿no? Creo que el, el mexicano también es aventurero en esta parte.
0: <risa> sí, o sea, tú te avientas, o sea, como gordo en tobogán, ¿no? O sea, ya estás ahí, ya lo tienes, ya ¿Qué puedes hacer? A mí me pasa mucho que yo disfruto mucho de la pancita o menudo creo que también le llaman, ¿no? En algunos lados. Ajá. Y a mí cómo se me complica comer Al Tabasco, me...
1: Tabasco le dicen mondongo. Sigue, perdón, ah, solo era un algo cultural.
0: <risa> ¿Sí? No, sí, porque pues, ¿qué tal si voy a Tabasco y pido una cosa y me sirve, no sé, ah, bueno, un chile de eh. güey?
1: Ándale, ah, pero acá es caldito y se le, le dicen mondongo Y es, es delicioso, perdón, sigue
0: Sí, entonces a mí me pasa que pues yo estoy ahí con mi pancita Esa, no sé qué diablo sea que parece piel Pero se disfruta tanto y hay gente que la odia ¿Y cuántas tortillas me gasto? Porque un cuadrito de esa hace que gaste como tres tortillas Porque obviamente cualquier persona pensante sabe que si mojas una tortilla Se vuelve frágil Sí, claro. Entonces, pues uno trata de hacer su taco de esta eh, deliciosa carne, y por más que le busques, tu tortilla se desvanece, ¿no? Y es como que, ya le puse seis tortillas a un solo taco y no jala, ¿no? Y <risa> es como que, güey, pues, no va a jalar porque, pues, estás mojando la tortilla. Piensa, ¿no? Pero en entrado, ¿no? ya Ni sabes por qué estás comiendo pancita porque a la vista no se ve tan agradable. O sea, hay que decir, así a la sí, vista bien. tú ves un plato y dices, ¿Qué es eso? ¿No? O sea, parece cerebro de humano, ¿no? Pero pues ya lo pruebas y dices, qué rico sabe el cerebro, ¿eh? O sea, una maravilla.
1: Sí, es, también los tacos de, de pancita es como de lo más delicioso que he probado. Eh, vi, eh, no recuerdo cuál, y mi papá ahorita está dormido. Pedí pancita y ahí no me gustó, fíjate, pero no la pancita en caldo. La pancita igual así para taco y no me agradó muchísimo, pero desconozco el nombre del pueblito. No lo pude quemar porque mi papá está dormido. O sea, no le preguntaría por qué él sabe el nombre del pueblo. Pero sí es como de los peorcitos tacos que, que he comido y he disfrutado. Pero de ahí en fuera, sí, a mí la pancita en los tacos, en los puestos de barbacoa, no, hombre, se me hace tan, tan delicioso. Y esta parte que dices tú, como los pellejitos que, que hay ahí, no, pues también hace que sea más delicioso este, este taco.
0: Ahora que lo dices, ¿te imaginas que el eslogan de un pueblo sería eh, tal pueblo, digamos, Juanito Pueblo, el lugar donde la pancita sabe fea? O sea, ¿te imaginas que un eslogan sea ese? No. Yo iría por el morbo de probarla y decir, no, sí sabe fea.
1: No, ¿quién sabe? Yo creo que no, no me arriesgaría. Pero, ¿quién sabe? Así, así como te digo, soy, pues igual y... Pero, ¿Quién sabe quién sabe?
0: Sí, porque, o sea, regularmente tenemos la manía de decir, ay, el municipio de Chimalhuacán, donde tenemos el, el robot de los Power Rangers, ¿no? Pero, pues nunca dices, ay, el municipio de Chimalhuacán, donde te asaltan en la combi. O sea, entonces, ¿te imaginas que casi fueran los eslogans de, de los estados de la República? Ciudad de México, el lugar donde te asaltan, pero comes buenos tacos. Oh, sí. Que fíjate,
1: la semana que viene me voy a ir a, a la Ciudad de México y quiero ir a probar esos famosos milanesos que dicen que son una belleza de tacos. Ya lo voy a ver, ya lo voy a ver. Este voy a ir a probar por ahí si puedo subir algunas historias a Instagram y, y ya platicaré en el siguiente podcast si de verdad fue cierto.
0: Ok, ya. Ya tenemos un reto en contra de esos tacos que, que tal vez estén muy ricos y Leonardo se enamore y, y deje de lado los tacos de Michiotes. Entonces, qué interesante. Porque, ah, yo, ahora que... Ah, Entonces, ah, dime, es
1: que. Ahorita también recordé, hace mucho eh, en Polanco, yo, 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 yo llegué a trabajar ahí eh, en Plaza Antara, una amiga me invitaba muchísimo a comer tacos de cochinada, así se llamaban tacos de cochinada, y, y yo le okay. decía guacala pues no hombre, ¿quién le pone un pinche nombre así? y me decía no, me decía Choco no Choco, están deliciosos que la chingada, y le decía pero es que, o sea, por más delicioso que esté, no se me antoja ir y decir, me traje un taco de cochinada porque realmente cuando digo cochinada y así me imagino pues, cosas feas, <risa> entonces no,
0: no, no, no es como
1: muy agradable, me digo, voy a investigarlo Qué bueno que me recordaste, voy a investigarlo y, y mejor me voy a ir a probar los tacos de cochinada, a ver qué tal están.
0: Y, y ahora que dijiste, voy a ir a probar, como que creo que ya me hace falta ir a Gómez Farías a, a, a surtirme de tacos, no a decir, mi colesterol anda bien hoy, vamos a ver qué tan malo puedo poder en un día.
1: ¿Gómez Farías es una estación del metro? La desconozco, la verdad.
0: Sí, Gómez Farías es una estación del metro de la línea 1 ¿no es La Rosa. Bueno, es que lo cubico por okay, color. Sí, sí. Yo me quedé en Kindergarten y yo nada no, más estoy sí, en La Rosa. Por es, es como un libro, es como dos estaciones de Panditlán. Y te digo, o sea, los tacos no son famosos, pero el señor que te atiende parece delincuente. Creo que eso le da también un, un sabor extra de decir, ay, no me está saltando y me está sirviendo mi taco. Qué buen servicio. Este y tiene a su mamá que es bien este, bien estricta y bien dura o sea, si vieras es muy curioso porque a los clientes es como que hola joven, ¿qué le voy a dar? y a su hijo, hola cabrón, apúrate y es como que, ay señora es sigo aquí, ¿no? no creo que voy a cambiar mi concepto de neurótica porque a mí me habla bonito, ¿no? pero como que todo esto les da un toque extra, y eh, eh, son muy amables, son muy atentos y, y lo que más me sorprende de, de esos señores que venden tacos es su capacidad de decir, 10 personas le pidieron los tacos a la vez y los 10 se acordó de que eran. Si sí me quedo de repente como que, sí sabrá, no, ¿qué tal si le vuelvo a repetir? Y ya cuando voy, ya están mis tacos y yo, ay, joven, qué talentoso. Si no, si no se hubiera dedicado a cosas <risa> malas, ya estaría en otro lado. Sí, sí, la verdad es que sí reconozco que muchos
1: taqueros tienen una memoria impecable, ¿eh?
0: impecable. Y una capacidad matemática tremenda, ¿eh? O sea, quizás porque ya se aprendieron los precios de memoria y las tablas, pero esa capacidad de repente de, ah, sí, 25 tacos, tres refrescos y, y una salsa, sí, ajá, <risa> ya es esto. Y tú, ah, ah, ni yo puedo hacer eso y les voy a enseñar matemáticas a los niños.
1: Sí, exactamente. Sí, son, son, son muy buenos en, eh, en su oficio. <risa>
0: De hecho, yo alguna vez a los niños de secundaria en, en la, secu la última secundaria que estuvimos, sí les dije, miren, probablemente las matemáticas no les van a servir en su vida. Sí, nunca van a poder calcular la hipotenusa de un edificio con base en tu sombra. Estoy de acuerdo. Pero si se vuelven ayudantes de taquero, tienen que aprender a hacer esto. Porque va a proporción de entre más tacos, más dinero van a pagar los clientes. Y ya. ¿Y ya, ah, no, pues eso sí nos va a servir. Déjenme lo apunto, profe yo. Mánchez, Mánchez. qué buena qué buena visión del futuro tienen. El fu que, por Ajá. cierto, los taqueros sí traen barro. Claro, claro, claro. Y ahora, ¿tú disfrutas de de repente ir a los puestos de 24 horas de tacos?
1: Nunca he ido a esos de 24 horas. He, bueno, he ido a... Bueno, es que no sé si sean de 24 horas Pero sí que he caído en esos puestos de tacos Como a las 3, 4 de la mañana Súper ebrio Y pues obviamente me saben deliciosos ¿No? Para el bajón
0: <risa> pero, Ahora que ya tienes muchas recomendaciones Que visitar Te voy a hacer otra Que ya más adelante te daré bien la dirección y todo Hay un lugar muy bello Y precioso cerca de Canal del Norte Que es una taquería pozolería y todo lo que se te ocurra que engorda es en un tipo como edificio los tacos están en la parte de abajo, pero ¿qué es lo más maravilloso de este lugar? te preguntarás es una taquería cualquiera con una pozolería arriba, ¿Qué, ¿qué chiste tiene? O con porque de las 7 de la noche a la 1 de la mañana todos los tacos que quieras están al 2x1 o sea que es una belleza, es una chulada, porque hay de todo, o sea, si sí son las ocho de la noche, hay carnitas, hay de todo y tú pides un taquito y te llegan dos, o sea, es lo más maravilloso, cuando mi familia no quiere gastar en pagarme tacos no. me llevan ahí porque saben que si iba a pedir diez, voy a pedir cinco. Ay,
1: sí, esos, esos tacos de dos por uno también son una maravilla eh, ¿Sabes? También dónde no probé unos tacos de borracho bueno ahí los del borrego viudo son famosos ahí en la Ciudad de México, que te los llevan hasta tu carro y, y, bueno, digo, al menos fui ebrio, también me supieron muy, muy buenos
0: En tu carro ya tú todo vomitado, pero ahí están tus Exactamente. tacos, Exactamente.
1: ¿no? no, hombre, es que, híjole, no, sí, yo sí soy muy fan de los tacos, muy, muy fan. Así
0: dije, así soy muy fan de vomitar encima.
1: <risa> no, de beber y comer tacos, yo creo que soy fan de eso. Sí, sí te da un bajón bueno, como... ¿Cuál perico? ¿Cuál droga? No, no, no. Un buen taco, mira. Um, te devuelve la vida completamente.
0: A mí me pasa que a pesar de que el Estado de México tiene una mala fama, y con justa razón, <risa> decirles bastante peligroso, mi lugar donde yo vivo, vivo a faldas de, un cer de dos cerritos. Y fue en una bonita unidad de geovillas de San Isidro, que pues es unas casas geo que están bonitas y así viejas y antiguas. Pero lo bonito de este lugar es que es seguro. O sea, tú puedes salir a la una de la mañana y no te va a pasar absolutamente nada. No va a pasar de repente el de la moto y te va a quitar tus cosas. Entonces, eso es muy chido y agradable. Y lo grandioso de este lugar es que de repente tú estás ahí volteándote en tu cama pensando en ¿por qué no puedo dormir? Y dices, ¡ay, son las 12! Se me antojan unos tacos. No. Y sales y ¡hay tacos! Y es como que... ¿Cómo se mantiene la taquería si nada más atiende esta pequeña zona tranquila y pasiva de Jeovillas, ¿no? Entonces como que se agradece, ¿no? O sea, creo que los taqueros son unos seres angelicales que, que merecen vivir muchos años. Completamente. Espero
1: que algún día en el cielo me encuentre algún buen taquero también. <risa> <risa>
0: ¿A favor o en contra de los tacos de tripa? Que también son muy controversiales. Eh,
1: yo no soy fan de los tacos de tripa, pero con hambre sí los como y que estén bastante doraditos. Así sí los como, pero con hambre.
0: Ah, ok. Sí, porque de repente hay gente que se dice, no, nah, tripa no, qué asco, ¿no? Y hasta a mí, pues, sí los disfruto, en especial cuando los combino con suadero. Yo esos campechanos de sí, suadero y loganesa, tacos. Pero suadero y tripa, déjame, te digo que es otra experiencia. Los
1: voy a probar, los voy a probar. No, no, no había escuchado tampoco de eso.
0: No, de hecho, te va a agarrar el taquero, ¿eh? déjame, te digo que prepárate para una cara de... Tratas de destruir al universo, joven, ¿o qué le pasa? Pero sí, se disfruta mucho porque de repente llegas y dices, me da cinco, por favor, de suadero y tripa. Y el taquero sí se cae como que, ¿es eso posible? O sea, la ciencia permite combinar el suadero y la tripa en un taco. Y entonces pues, ya te lo sirven y se te quedan viendo, ¿no? Y, y pues la gente alrededor se te queda viendo con cara de ay, sí quiero pedir uno, pero es que sí está rara la combinación, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre escuchamos campechano, pero pero nunca suadero y tripa. O sea, entonces, sí te recomiendo, en especial por, por el caos general que vas a causar.
1: Ya, ya lo veré, ya lo veré.
0: Y bien, Leoncio. Ahora que lo vemos aquí, los mejores tacos para ti, le, lo, en general. Obviamente los de Michoacán, pues dijiste que eran como que quitando de lado a esos. ¿Cuáles serían los tacos que dices? Sin estos creo que México no sería lo mismo. Mm,
1: completamente fan de los tacos de suadero. Ok. Con su respectiva cebollita cambrai y bien preparaditos. Ese sí también soy muy fan, muy muy fan de ellos.
0: En mi caso, si yo tuviera que poner a Alguien hasta arriba del top Y vuelvo a lo mismo Porque fan de la grasa Los tacos de carnitas, para mí los Son una sensación Bueno, ahora que lo pienso, creo que Cada cosa que trago me lleva al Valhalla De los vikingos, entonces Voy a empezar a administrar mis paraísos ¿No? Los, los de carnitas al paraíso La barbacoa a otro lado Entonces, pero sí Para mí las carnitas Siempre y cuando el cuerito esté así... Que te tape dos arte, Que vale la pena. ya me voy a comer. Y por cierto, ¿has probado los tacos de barriga de Canitas?
1: No. no, no, no. Eso sí no los he probado.
0: Déjame te digo por qué son maravillosos. Primero porque se acaba rápido. Porque dicen... Una vez investigué en internet porque pues mucho tiempo libre que de ahí sale el tocino.
1: Oh.
0: Pero eso no es la maravilla de esto. Cuando tú pides un taco de barriga, no solamente es carne, o sea, sí, maciza, sino que tiene pegada la misma carne, cuerito. Entonces, es una sensación rara porque la carne es parecida a la sensación del cuerito, pero es maciza. O sea, la maciza, pues, es un poquito dura, ¿no? O sea, por muy que esté este, cocida y todo, tiene un poquito de dureza. Pero este es quizá sabe a carne así maciza, pero es muy suavecita, se confunde con el cuerito. Y es una experiencia muy chida. ¿Por qué? Porque como son las dos cosas juntas, por muy tacaño que sea el taquero, te tiene que servir mucho. Una vez me pasó que pedí un taco, y tan solo ese taco pesaba 150 gramos. Entonces, pues ya era como que un tacote. Así que también... Ese es un hack para los que comen carnitas. Lo, lo, lo voy a tener en mente. <risa> y bien, Leoncio, un cierre para los tacos. Dedícales algo a los tacos. No,
1: hombre, pues, ¿qué puedo decir de los tacos? La verdad es una maravilla gastronómica de México. Lo vuelvo a repetir, creo que somos bien afortunados los que nacimos aquí o los que podemos comer aquí. Digo, yo Los que nos escuchan de fuera supongo que debe haber ingredientes o recetas en YouTube para prepararse un buen taco, pero sí si sí tienen la oportunidad de prepararse cualquier tipo de taco, del que sea así ya hablamos de un taco con sal hasta un buen taco de carnitas háganlo, la verdad es que sí son deliciosos y, y cualquier taco vale la pena
0: así es y recuerden que también si vienen a la Ciudad de México y ven una tortilla doblada con un guisado adentro, puede ser una quesadilla y lo vamos a llamar como quesadilla Así que, por favor, no se nos confundan. ¿eh? Es básicamente la misma idea, pero por alguna extraña razón, las quesadillas y los tacos saben diferentes. No nos pregunten por qué, no, es, no tenemos idea, pero sabemos que una quesadilla y un taco saben diferente para, al menos para las personas del Estado y la Ciudad de México. Exacto. Y sobre todo, si no han visitado nuestro país y no saben qué comer, lo primero que deben de comer es un taco de suadero, de un puesto que se vea más o menos limpio. Si no, van a comer perros. Y eso no está tan chido. Sabe rico. Pero va a ser extraño para todos los que nos escuchen de afuera. Así que, mi querido Leoncio, una vez más, un tema como los tacos, que los tacos sí tenían mucho de dónde cortar, nos dio para hablar por ellos de por una hora. Es, es sorprendente, ¿no? Aunque los tacos sí, era fácil hablar de tacos por una hora. Sí,
1: la verdad es que sí, es bastante fácil, pero pues ya me dio mucha. Bueno,
0: entonces... Ahorita veo que me hago un taquito, precisamente. Y afortunadamente tengo panizada, así que la llevo de gana. Así que nos vemos para la próxima hoy, querido Leoncio, y, y pues esperemos que tu viaje de regreso sea muy agradable, muy chido, y que tengas la oportunidad de, de disfrutar algunas cosas.
1: Así es, también pues muchas gracias, y, y bueno, pues gracias por este capítulo, gracias... ...escuchando y... Si están comiendo provecho y si les dimos hambre, pues, ni modo, váyanse a comer, ¿no? Nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Que probablemente será un tema bastante random, pero muy agradable de compartir con, con el señor y caballero de la comida y los viajes, Leoncio. Muchas gracias, Leoncio. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Bye, bye. Y, por cierto, sin fallas técnicas, gracias a Dios. Sí. Bueno, <risa> mínimas. <risa> Nos vemos, Leoncio. Muchas gracias. Bye.